0: 解之后，方露一家做了旅游区的安全意识义务宣传员，没想到老妈却借这个机会把方露尽情数落了一番，弄得方露哭笑不得。请您继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播爱：艾宝良。从金山岭回家之后，李爱佳又开始不断的骚扰我。虽然我意志坚定，但是我马上意识到一个更为严重的问题：小魔女在此等老师的培养下，早晚得让她给毁喽。不行，即使李爱家不给她小鞋穿，这小魔女也很难茁壮成长，弄不好被培养成怪胎也说不定呢。我决定下学期要为小魔女转学，转到一个更好的学校去，最起码。不能有李爱家这样的人，哪怕多交点赞助费。在小区门口，我在水果摊上买了菠萝、苹果、火龙果和香蕉，喜气洋洋的往楼里头跑。我估计李爱家自此不会再打扰自己了。在我的预计中，女人一旦得知身边这个男人没有能力，那就像男人娶了个男人婆一样的恶心。走进楼道，我看见第一部电梯门正好开着，于是跑了两步想赶上去。倒霉的是电梯里的人并没有看见我，门关上了，我只好等下一步电梯。还好电梯挺快就来了。我从十九层走出的时候，发现另一部电梯的门刚好关上，原来刚才那家伙也是到十九层的。我也没想别的，我提着水果往家走，推开了二道门，我,我愣住了，门里头光线暗淡，一条黑影正趴在我们家门上，脑袋凑在门壁上，看样子是想通过透视镜观察屋里头的动静。我一手撑着门，另一只手将水果轻轻的放在地上，然后照这个家伙的后背上温柔的拍了一下，嘿。我们家没钱，钱都在银行呢。你去银行吧，你。这个人骤然回头，大叫了一声：“方洛，怎么是你呀、啊？”我几乎同时也叫了一声：“你你你怎么回来了？你不是小偷吗？”来人说：“你才是小偷呢。”老婆可能在屋里听到外边有动静，跑来开门。二道门里顿时明亮起来了。老婆大声叫着说：“哎呦，林娜呀，怎么是你呀？”来人果然是林娜，她身穿一身灰色的套装，面容憔悴，精神还算饱满。我拎起了水果，无奈的说：“你不是失踪了吗？”我来看宝宝，林娜说。老婆瞥了我一眼，赶紧说：“哦，宝宝和奶奶他们在街心公园呢，先进来，先进来。”说着，老婆将林娜让进家里头。我的心通通通的打起鼓来，紧张的要命，也不知道这是为什么。我把水果放进了厨房，然后大喘了几口气，装出了一副轻松的样子。林娜局促的坐在客厅里，眼皮低垂，连嘴角都垂下来了。老婆已经为他准备了茶水，恭恭敬敬地送到了林娜的嘴边。林娜喝了一口，依旧低着头。我们家的宝宝还好吗？不错、啊。老婆觉得这两个字儿不足以说明问题，赶紧补充，嗯。真挺不错的。我们今天下午才从金山岭回来，玩的可开心了。我坐在林娜的面前，不动声色地说：“我们都以为你失踪了呢。”哎，林娜说：“我在找工作。前几天职业介绍中心办了个招聘会。”有八百家企业参加，我终于在会上找到了一份工作，在一家公司当文秘，工资还可以。林娜的声音很小，好像面前这俩家伙都是胆小鬼儿。我想起来了，那天我差点被倒卖门票的当成下岗人员了。原来林娜也在场啊！我要是真进去了，没准还能碰上她呢。林娜叹息了一声，接着说：“哎，我已经六年多没上过班了，没想到现在找个工作真难。”我和老婆对望了一眼，心里想的是同一件事。等你六十多岁的时候，就更找不着工作了。老婆关切的说：“呀，这些天你一直在找工作呀？”林娜点头。我住在娘家，休息了两天，然后就一直在找工作。十几天，我的腿都快跑细了，先后在十几家公司面试，还让人家骗走了几百块的中介费。没办法，徐大光进去了，我没工作，宝宝将来怎么办呢？我必须要找工作，我们俩得有生活来源呢、啊。我说：“这个徐大光，他有立功的表现，没准还能弄个缓刑呢。”哎，他的事儿是他自己闹出来的，我不管。看样子，林娜对徐大光是余怒未消。老婆是思维缜密的，她问起问题来一针见血。那你怎么知道宝宝在我们家呀？啊，我早就知道啊！方露从学校把宝宝带走的时候，我就在学校门口看着呢。林娜不好意思看我，她的头深深的埋在双腿之间。我又和老婆对望了一眼，我略带讽刺的说：“啊。”你知道我们不喜欢宝宝，是不是？你就不怕我们把他给卖喽？林娜还是没抬头，她用几乎让人无法捕捉的声音说：“徐大光说过，他说方露挺龌龊的，可是为人并不坏。我，我仰望着天花板。”我哈哈的笑了两声，嘿，哎呦，这这就是徐大光夫妇心目中的方露的形象，龌龊却并不坏。这什么话？这是？老婆依然不紧不慢，你现在有工作了，心里头踏实了。林娜点头，嗯，踏实了。那你今天来？只是为了看看宝宝吗？我老婆步步为营，林娜像是罪犯获得了特赦一样，她高兴的扬起了头。不光是看看，我们的生活已经有着落了，不能再麻烦你了。我今天想把想把宝宝带走，我们回家。今天就带走啊啊！你以为你们家宝宝是条狗啊？放别人家里寄养两天，然后说带走就要带走，你可真好意思你！你十几天了，连个电话都不打，拿我们当什么人了？我怒火中烧，从沙发上跳起来，激动着挥舞着胳膊。老婆担心我干出了荒唐事儿，一把把我摁住。扭过脸去，也对林娜表示了相同的不满。是啊，没你们这么做事儿的。徐大光为了把宝宝放我们家，他诬陷方露是他的同伙，警察差点把我们方露抓起来。你呢？一失踪就是失好几天，连个电话都没有，就是有点过分。林娜眨巴着眼睛，看看我。又看看我老婆，她满脸的疑惑。我，我昨天打电话了，你们家没人。昨,昨天，我们家就昨天没人。哼，我哼了一声。林娜又把头低下了，她难过的说：“我前些天心情不好，特烦。刚出事那两天。”我连死的心都有。徐大光进去了，我又没工作，好好一个家就让他给毁了。后来我东跑西颠的找工作，就是为了宝宝。我想他在你们家至少是安全的。现在好了，现在我有工作了，我把宝宝接走，也是不想再麻烦你们了。反正你们也不喜欢他。我琢磨着这几天。他也没少让你们烦心。老婆下意识的看了我一眼，我摸着下巴不说话。我是不喜欢宝宝，可我现在现在有点舍不得了，就就就这么让他给给带走了。林娜见我们俩不说话，以为自己说到了问题的实质呢，马上接口说：“放心吧，我是个有良心的人。”你们能够容忍宝宝这么多天，已经很不容易了。等我挣了钱，我会想办法补偿你们的。我,我冷笑了一声，补偿？哼，你们徐大光现在还欠我三万块钱，哼，你们家孩子治青春痘的钱，那也是我出的。你们什么年月能挣出这么多钱来呀、啊？林娜大惊：“什么？那三万是石大光从你这儿借的？他说是他结婚前存下来的吗？”“呵呵，没错，嗯，这话没错。你们结婚前他就认识我。”我继续冷笑。林娜惶恐的说：“我手里没这么多钱呢，本来是有的，可都被冻结了呀。”“哎呦！”哎呦，等我有了钱，我一定还你啊！行了，哼，那就拿钱来换人吧。我竟然做出了一副无赖的样子，我双脚一翘，整个人躺在沙发上了。老婆急了：“嘿、哎，方龙，你这么干，你这么干属于绑架，这是。”我，哼。我是小魔女，她干爹，你知道吗？我绑架，我也急了。我老婆说，林娜是宝宝的母亲。我毫不客气的接短说，把小魔女扔下不管的，也是她母亲。林娜腾的站起来了，你们，你们，你们不是，你们不是挺讨厌小魔女的吗？啊！嘿一着急，他也开始把自己的女儿叫成小魔女了。我依然嘴硬，我虎着脸说：“对我就是讨厌她。可我觉得你这种人把小魔女带走，我不放心呢、啊。我弄不好哪天你又把她给遗弃了。”林娜叫起来了：“我没遗弃，我知道是你把宝宝接走了。”反正，反正你不能把小魔女接走。我清楚自己是在无理取闹，但是想起小魔女马上就要离开，我这心里头，我这心里头就酸溜溜的。我，我，我，我，我告你！林娜真急了，她眼珠子都红了。老婆赶紧站在我们俩之间，紧张的说：“哎呦，别吵了，别吵了，一会儿宝宝就回来了。听我说一句，让宝宝自己来决定啊，他愿意跟着谁，暂时就让他跟着谁。现在呀、啊，谁都不能再让孩子伤心了。”我大声叫起来：“好，就这么定！”我心了，说：“哼。”这小魔女恨透他妈了！昨天在长城上还骂你呢，他他能跟你林娜走？想得美你！我是谁呀、啊？我是他干爹，他知道我喜欢他，等着吧。林娜想了想，也点头，行，就听你老婆的。老婆去做饭了。我和林娜坐在客厅里，你瞪我一眼，我瞪你一眼，谁都不愿意说话。大约安静了五分钟，我忽然觉得这事儿有点滑稽。我，我怎么跟林娜争起小魔女来了？小魔女是否可爱，倒再另说。我一个大老爷们儿，一个发誓不要孩子的丁克，居然和一个母亲争夺起这个母亲的女儿。这这这事儿也太匪夷所思了。虽然我觉得自己有必胜的把握，但林娜终归是小魔女的母亲呢、啊，我怎么能把一个孩子从母亲的手里夺走呢？想到这儿，我笑了，但是我是在心里笑的，没敢露出来。算了，给林娜一个教训就完了。这小魔女真的要是不舍得她干爹，我呢还得做一做小魔女的工作。哎，这叫奶妈抱孩子，全是人家的，不是吗？这个时候，单元门响了一下，我和林娜同时站起来了。林娜礼貌的指着房门说：“你去吧，我等着。”我刚转过身，门就开了。老妈、严明、小魔女和豆豆嘻嘻哈哈的跑了进来。严明一进门就冲厨房里的老婆嚷嚷说：“知道吗？豆豆又差点尿裤子了，幸亏我把他的裤子给脱下来了。以后啊，他可只能穿开裆裤了啊！”老婆哼哼着说：“还说呢，豆豆刚一撒尿就来了一条狗。”差点把咱家豆豆的命根子咬下去！小魔女走到最后，狗是我打跑的，我给了他一脚，豆豆都吓哭了。老婆在厨房里大声说：“爸爸，你到客厅去。”这个时候，老妈和严明已经走进客厅了。老妈不认识林娜，严明却认识。一看见林娜，严明的脸色立刻成了猪肝色。林娜，你来干什么？林娜红着脸，我是来接孩子的。严明恶毒地说：“我以为你是把孩子卖了，来找方路要钱呢。”严明是中学音乐老师，除了病重那几天之外，从来都是文质彬彬的，今天却对林娜说出了重话。可见他对林娜行事也是异常的气愤。我有心坐山观虎斗，索性一把将小魔女拉过来，揽在自己的怀里装聋作哑。小魔女也是气呼呼的，故意不看林娜。小胖手胡撸着我的胡子茬儿，玩儿起来了。眼泪在林娜的眼圈里乱转，她哽咽着说：“我这几天找工作去了。”严明冷冷的说。你们家不会揭不开锅吧？就是真揭不开锅了，朋友们也不会看着你们母女饿着，何苦把孩子扔了呢？林娜争辩着说：“我没扔，我知道方露把孩子接走的，我知道。”严明尖声的叫起来：“那你就是诚心的！”此时。严明双眼通红，他脖子上的青筋像树杈子一样根根倒竖。我马上给老婆使了个眼色，老婆也担心严明犯病，立刻揪着严明说：“哎、让他们聊吧，啊，咱们到客房去。”说着，老婆将严明、豆豆和老妈推进了客房。老妈不知道事态的严重性，临进门又补了一句：“哼，就这样啊。”还当嘛呢？严明果然回身就想冲出来，我跟他没完，没完！老婆惊呼道：“哎哎，你要是犯病啊，你要是犯病，我把你送医院去啊啊！”再后来，门关上了，屋里头传出了叽叽喳,喳喳的女人说话的声音。我坦然的将小魔女放在了身边，我略带讽刺的说。呵呵呵，秦仲的眼睛是雪亮的。对林娜的出现，小魔女表现出了明显的抗拒态度。暗自得意的方路，胸有成竹的将是去是留的决定权交给了小魔女。出乎他意料的是，毕竟血浓于水。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国宾客》。